2: E 46, buongiorno siamo tornati al giovedì dei vuoti cosmici Buongiorno, oggi in anticipo Oggi, in, eh, in ritardo sull'anticipo <ride> Perché <ride> Oggi eh, abbiamo iniziato la puntata 15 minuti prima del solito Perché abbiamo un ospite speciale E eh, noi faremo di tutto per accomodare i, le necessità di orario di questo ospite Per cui, sì, abbiamo iniziato in anticipo Ma siamo, diciamo che siamo in orario Diciamo che siamo, siamo in, orario. in
0: orario, stranamente in orario Siamo perché stranamente? Sì sì, 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 molto stranamente
2: allora, siamo tornati perché abbiamo tante cose nuove di cui parlarvi, tantissime cose nuove di cui parlarvi. Oggi è uno degli argomenti secondo me più interessanti che tocchiamo dall'inizio del programma, lo diciamo ogni volta così, no? Eh sì, lo no. Sempre, non è così inflazionata questa per frase, noi, perché
0: per noi tutto è molto interessante, quindi Vero. speriamo sempre che pure per gli altri lo possa essere.
2: Esatto, e ogni puntata nuova che facciamo è un qualcosa di ancora più interessante, per cui non c'è mai una, una discesa nella no, scala no. della qualità, noi andiamo sempre più sempre in alto, più in alto <ride> sempre sì. più in
0: alto. Tocchiamo il cielo, certo.
2: Eh, Arima,
0: di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di fake news Fake
2: news, ragazzi Che cosa sono le fake news per la gente normale? I post di Facebook con tanti
0: <ride> punti esclamativi Quelli che, non so, i vostri genitori vi mandano su in chat esatto. E voi dite, ah, oh, oddio, mamma, questo qui è finto, dai, non ci credere no, e cose no, così. no,
2: devi girarlo a tutti i tuoi contatti perché altrimenti ti <ride> esatto. staccano la corrente di casa No, no, no <ride> Non sono Quello. solo quelle le fake news E durante il corso della puntata capirete perché Perché vi parleremo di fake news anche da un punto di vista storico Perché le fake news sono sempre esistite Anche se... Non è, uh, non è risaputa magari Non è risaputa cosa, questa invece. cosa Ma sono sempre esistite Noi vi ricordiamo i nostri social Dove ci potete seguire e Seguire la promozione della puntata Noi siamo sempre su Facebook Su tra Instagram <ride> Perché non abbiamo ancora recuperato il profilo Che è stato acchierato tre settimane fa sì. E TikTok, ci trovate anche su TikTok comunque,
0: sì e, e, e poi ovviamente seguite questa diretta E le prossime di tutto il palinsesto Su www.radio.uniroma3.it Ottimo Siamo <ride>
2: sempre in diretta alle, do- alle 14 Oggi un po' in anticipo però ci trovate ogni giovedì, tranne il prossimo giovedì perché andremo in vacanza <ride> <ride> Comunque, io direi, iniziamo con un po' di musica e poi torniamo a parlare di fake news Ci ascoltiamo a beso di Rosalie e Ra- Raul Alejandro
0: RTR, Roma 3 Radio qui ai vuoti cosmici, eh finalmente. eh. Ai vuoti cosmici, cosmici. (ride) come l'hai detto bene comunque, comunque. sembra professionale. Radiofonico Perché parliamo di cose professionali oggi. Sempre, sempre (ride) di cose professionali e dicevamo che vi parleremo oggi di fake news, ce ne sono migliaia, non non stiamo qui a raccontarvele tutte perché veramente internet è pieno
2: però diciamo che col fatto che Biden adesso si è ricandidato per le elezioni del 2024 <ride> vogliamo parlare di lui sì
0: parliamo di lui perché proprio lui infatti a luglio del 2021 eh, era sceso dall'aeroporto nazionale di, di Cincinnati in Kentucky e mh, praticamente ad accoglierlo eh, trova il governatore del Kentucky con sua figlia e in quel momento viene immortalata una scena piuttosto controversa diciamo mm-hmm. mentre Biden infatti parla con il figlio del governatore Sembra, sembra. D- d- Dalle <ride> foto Da come se-
2: è stata ripresa esatto. la scena
0: Sembra che ehm, il, il figlio in questione Gli prenda brevemente la mano E poi la lasci Lasciando un presunto oggetto Di colore scuro nella mano del ragazzo Ok, da
2: qui non passa molto tempo Da che la diretta ha iniziato A spopolare nei social E ha circolato un video che sembra mostrare Un bambino che porge al presidente In realtà una fiala di sangue Questo fa un po' allusione Alla tesi di di QAnon Secondo cui ci sono le elite globali Che sono una cavala di satanisti e di pedofili Non so se avete sentito la storia Dell'adenocromo, il fatto che eh, Tutti i potenti del mondo hanno. abbiano rapito i bambini per fargli paura per poi prendere dal loro sangue questa sostanza che li fa ringiovanire insomma sì, una cosa abbastanza lunga che purtroppo oggi non possiamo approfondire però diciamo che questa, questo video qua era andato a fomentare queste te- tesi QAnoniste sì. ma in realtà il video ovviamente era alterato <ride> nella sua versione originale non c'è nessuna traccia di nessuna fiala di sangue no
0: infatti <ride> ovviamente era una fake news una
2: fake news e
0: proprio questo è il tema di oggi infatti perché fake news è un termine che sentiamo quotidianamente ormai e ci siamo quasi abituati ad associarlo alla diffusione di materiale su, su internet e nei social network soprattutto ma le fake news noi vi diciamo che sono sempre esistite non solo noi, è anche no, persone no. No, noi, oggi noi ve lo intervisteremo oggi ve lo svegliamo soltanto <ride> e poi ne parleremo più tardi una delle più famose della storia più o meno recente è diffusasi prima dell'avvento del digitale è quella dei protocolli dei savi di Sion Cioè quindi un documento falso ovviamente diffuso a inizio del Novecento in Russia. Ma perché fece così tanto scalpore Elisa? Ecco,
2: perché fece così tanto scalpore? Perché in questo documento si pretendeva di svelare, svelare i piani segretissimi di una potente setta ebraica, che appunto erano i savi di Sion, e che si diceva che reggesse da secoli le sorti del mondo. Quindi stanno dietro anche i capitalisti, ai massoni, i liberali. Cioè tutti, <ride> tutti loro. Stanno sì, tutte diciamo le, le teorie del complotto su capitalisti, massoni, erano comunque vere, ma dietro di loro c'erano comunque questa, c'era comunque questa setta degli ebrei. <ride> e questa, questo documento fu. Palesemente inventato per fomentare poi l'odio verso gli ebrei nell'impero russo. E tra l'altro funzionò alla grande no. ah, perché? Perché fu usato da niente di meno di Adolf Hitler lui. per giustificare poi la persecuzione degli ebrei. Sì. Infatti, <ride> una cosa leggera, una
0: cosa così. Infatti, proprio per questo vi vogliamo soprattutto spiegare il perché questo termine viene talmente tanto usato Mm-mm. da diciamo che ormai fa riferimento a un insieme di fenomeni esatto esatto. E che è molto ampio è proprio per questo che cercheremo adesso di definirlo in modo un po' più specifico esatto. vediamo
2: anche più definizioni proprio per esatto, coprire tutta esatto. questa gamma di fenomeni
0: diciamo che ce ne sono tre di definizioni un po' più precise la prima solitamente condivisa distingue tra misinformazione ovvero informazioni false, imprecise e vaghe per lo più che non hanno un carattere intenzionale e quindi potrebbero essere vere a seconda del contesto e poi c'è la disinformazione con cui vengono identificate delle informazioni false ma che sono spesso create con lo scopo di influenzare proprio le opinioni degli altri
2: E poi arriviamo invece al termine di fake news che è inglesizzato Con cui invece si fa riferimento a notizie o a storie inventate che vengono pubblicate in rete E che somigliano a contenuti reali e hanno il preciso compito queste di far guadagnare in base alle visualizzazioni che ottengono Quindi c'è tutto un risvolto anche monetario da questo punto di vista Noi non abbiamo finito qui, abbiamo un sacco di altre cose da dirvi sulle fake news Ma adesso torniamo in musica, ci Ascoltiamo Dojaquet e torniamo tra pochissimo.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Allora ci siamo divertite finora a raccontare un po' di fake news moderne, un po' di fake news storiche, però non è tutto rose e fiori perché c'è un lato abbastanza allarmante delle fake news che è la velocità e anche la facilità con cui queste si diffondono e hanno appiglio sulle persone, è innegabile tutto questo, ma perché? Perché? Perché Perché? crediamo alle fake news? Perché facciamo così fatica a distinguere tra informazioni vere e false? Te lo dico io. (ride) Perché la ragione principale è che le fake news sono caratterizzate da narrazioni persuasive. Vi abbiamo già parlato tantissimo di persuasione e torneremo a parlarvene oggi. Perché spesso la disinformazione assume appunto la forma di storie e in questo modo sfrutta i meccanismi tipici della narrazione che poi hanno un forte potere persuasivo. E qui adesso noi vi sfatiamo un mito, il lettore o vabbè ascoltatore, dipende dai casi, non è passivo. Cioè comprendere un'informazione è un processo ricostruttivo a cui noi partecipiamo a tutti gli effetti.
0: Infatti se la narrazione è persuasiva è perché siamo noi che la recepiamo essendone coinvolti. Sì, infatti oltretutto la narrazione riesce a persuaderci innanzitutto perché è proprio in grado di ostacolare l'elaborazione di controargomentazioni. Anche di queste vi abbiamo parlato varie volte. Sì. <ride>
2: ma voi riascoltatevi le puntate con precedenti con... per essere aggiornati.
0: <ride> La storia che ci viene raccontata è generica, non sembra riguardare direttamente noi, ma qualcun altro. Però nel frattempo ci medesimiamo nei protagonisti e finiamo quindi per comportarci proprio come loro. Quando ci accorgiamo che qualcuno vuole influenzarci, noi reagiamo, ci opponiamo e assumiamo un atteggiamento più critico verso le informazioni che ci arrivano. Mm-hmm. Ma la narrazione ha la capacità anche di nascondere l'intento persuasivo. Per quello che parliamo questo. così tanto di narrazione. <ride> Riesci quindi, in questo modo, a, no- a manipolarci, facendoci fare qualcosa senza però dircelo esplicitamente. Quindi noi non ce ne accorgiamo <ride> quasi. E-, e tutto merito di questo engagement e di come gestisce eh, le nostre risorse cognitive proprio. Se ci impegniamo sul trasporto e sull'empatia, non abbiamo più le energie necessarie che ci servono per produrre inferenze e controargomentare.
2: E questo è uno, e questo è e uno, questo è uno. <ride> ma cioè, ci sono tanti altri fattori tra cui un altro che rende le fake news persuasive è l'emotività Altro argomento di cui vi abbiamo parlato tantissimo ma torniamo qua a delinearvi un pochino eh, le caratteristiche di questo fattore Perché abbiamo visto come notizie che hanno un contenuto emotivo che provoca tipo disgusto o stress tendono a diffondersi di più È una sorta di bias della negatività per cui la nostra attenzione è catturata soprattutto dagli stimoli negativi e così probabilmente per motivi evoluzionistici. Infatti, focalizzarci sugli stimoli negativi ci aiuta poi a identificare e si spera magari anche yeah. <ride> evitare possibili minacce. Infatti, non a caso è più probabile che noi crediamo a notizie che ci informano sulla pericolosità di una cosa, piuttosto che a notizie che ci dicono quando questa sia sicura. Effettivamente, cioè, se leggiamo le fake news su internet, attenti! Non aprite questo, no! Ci vogliono ingannare! Perenne ansia, sì. <ride> Guardate quanto è bella questa cosa! Decisamente. <ride> <ride> In generale infatti una maggiore emotività in senso quindi sia positivo che negativo poi porta a una maggiore fede nelle notizie false e anche a una minore capacità di discernere la verità. Per tutte queste ragioni quindi le emozioni hanno un ruolo importantissimo nella costruzione stessa delle fake news. Sì
0: ma voi pensate, potreste pensare abbiamo finito qui? No No. non abbiamo finito (ride) qui perché le parole oltretutto creano degli scenari, cioè è inevitabile. Mm Quindi quando veniamo a contatto con una narrazione ci immaginiamo soprattutto a livello visivo il suo contenuto. Quindi avere in mente degli scenari visivi ci fa rimanere più impresse le informazioni che ne corrispondono. E già questo è un dato molto importante. Ma la vera ragione per cui l'immaginazione ha un ruolo persuasivo è che lo scenario immaginato diventa una prova. È scioccante questa (ride) cosa. Una testimonianza della veridicità della notizia Anche se quella scena non l'abbiamo mai veramente vista e avuta sotto gli occhi.
2: Ma non è ancora finita qui Ari, ti dico anche l'ultimo meccanismo di cui noi oggi, oggi vi vogliamo parlare e che rende particolarmente persuasiva la disinformazione ed è... Esperienza vicaria, perché l'esperienza vicaria avviene quando noi osserviamo un comportamento di un altro e poi lo simuliamo e questo avviene anche quando, quando questo comportamento
0: solamente ci viene raccontato Sì, un, un termine un po' strano potrebbe sembrare ma in realtà questo è molto semplice perché grazie all'esperienza vicaria empatizziamo col personaggio come quando empatizziamo con una persona reale, ci identifichiamo quindi di più nella storia nella notizia e grazie a questo compre- comprendiamo meglio gli aspetti emotivi e le motivazioni del messaggio che avrà inevitabilmente una maggiore efficacia e anche una maggiore presa su di noi
2: abbiamo finito qui, per ora sì, (ride) Sì. perché adesso torniamo in musica ma torniamo tra pochissimo perché dobbiamo raccontarvi tantissime altre cose sulle fake news, a tra poco
0: RTR Roma 3 Radio allora, continuiamo a parlarvi di fake news, ma in questo momento vorremmo concentrarci soprattutto il perché, diciamo: Perché? Che cosa sta succedendo adesso? Perché adesso Aiuto. c'è internet, <ride> eh, quindi, quindi nell'era di internet, proprio è cambiato il modo di accedere alle informazioni. Questo ha un effetto anche su queste fake news. Sulla diffusione Sulla diffusione,
2: Sul modo in cui raggiungono il pubblico comune. Esatto anche me. Noi <ride> mia <ride> infatti, mamma mia nonna.
0: <ride> infatti okay. oggi proprio per questo motivo chiunque può pubblicare contenuti su google su facebook su instagram lo sappiamo no? Questa pubblic- possibilità ha dato via Cioè ha dato vita proprio alla disintermediazione, ovvero a quel fenomeno per cui i mediatori tradizionali dell'informazione, quindi ad esempio i giornalisti, mettiamola così, assumono un ruolo marginale a causa di questa continua fruizione di notizie proveniente da folte alternative. E nonostante siano
2: molti A dare la colpa Della disinformazione A coloro che la creano Questa disinformazione Quindi a chi inventa Le le fake news I siti con tanti punti Esclamativi nei titoli eh, Quindi chi inventa Queste notizie false Noi vi proponiamo invece Una visione un po' diversa In accordo anche con La visione che proporremo Dell'ospite che (ride) vi presenteremo oggi Che ancora non vi anticipiamo (ride) eh, Perché secondo noi La causa dell'esistenza Della disinformazione Non è solo da attribuire A coloro che che la creano Ma anche e soprattutto ai lettori stessi quindi a quella parte di fruitori dei social che credono poi a queste notizie e anche aiutano a diffonderle ciò che manca secondo il professor Paglieri che intervisteremo oggi è la capacità di prendersi le proprie responsabilità e quindi anche capire quando de- determinate informazioni richiedono delle prove in più
0: Certo, infatti dobbiamo stare molto attenti quando leggiamo una notizia su un sito web perché quel contenuto potrebbe essere stato pubblicato da chiunque in realtà. Quindi è bene sempre interrogarci sulla provenienza della fonte di quella notizia e lo stesso discorso per, ovviamente per un post su Facebook sì, e su Instagram Comunque, cioè, eh, Prima di condividerla una notizia assicuriamoci che la fonte da cui proviene sia attendibile
2: Esatto e non cioè. tipo da ilgiomale.it oppure nessuno ve lo dice cose cioè. che nessuno vi dice Ma poi
0: l'ercio cioè magari uno potrebbe prendere la notizia di l'ercio e pensare geniale, Che sia vera. Geniale, no,
2: ma chi non conosce l'ercio lo prende sul serio davvero ma che cultura avete. Esatto. Ma che cultura Tutto questo per dirvi che quindi il, ret- il lettore riveste un ruolo chiave nella realizzazione del processo persuasivo della fake news e anche partecipativamente costruendo poi il significato della na- narrazione nella mente tramite processi di comprensione di comprensione sia cognitivi sia emotivi che sono basati sulle proprie conoscenze ed esperienze dell'argomento in questione
0: io oggi faccio un po mia madre perché dico siamo un po attenti no. anche e soprattutto perché spesso capita di incorrere in alcuni bias cognitivi anche di questi vi abbiamo parlato spesso Esatto Che ci fanno credere che la notizia sia vera anche Ma ripetita Juventus, Dici di più Dici <ride> esatto. di più Ari. Uno di questi è il confirmation bias Che ci rende vulnerabili alle notizie false Che però non sono, sono conformi alle nostre convinzioni preesistenti Ok Quindi ciò significa che se riteniamo vero che esistono gli alieni e Ad esempio leggiamo una notizia falsa sull'avvistamento di un UFO Avremo maggiori possibilità di crederci Proprio perché quella notizia conferma la nostra idea preesistente Sull'esistenza degli alieni Esatto Quindi siate ignoranti Così non avete, <ride> non avete re- idee
2: preesistenti, re- quindi non credete a niente. Un altro bias che vi abbiamo citato anche poco fa, in un altro contesto, è proprio il negativity bias, che invece consiste nel credere più facilmente a notizie a valenza negativa rispetto a quella a valenza positiva. Quindi riteniamo più, vere le... più facilmente vere delle notizie che con- contengono componenti di pericolo rispetto a notizie più neutre o positive. Ripetiamo la cosa tipo: Nel McDonald's ci sono dei bambini morti! Oh mio dio, oh
0: dio, mm. panico! Panico. Ma infatti è proprio per questo, ecco proprio questo è il punto, perché... Cioè è stato constatato proprio Che le persone più riflessive Quindi quelle che ragionano un po' di più Tendono a credere meno alle fake news Questo avviene proprio per un motivo specifico Cioè infatti secondo la dual process theory La nostra mente è costituita da due sistemi distinti E
2: anche di questi vi abbiamo parlato Ma ripetita Juvent Perché c'è un primo sistema Che è quello automatico, rapido E che richiede uno sforzo minimo Di elaborazione dell'informazione E invece c'è un altro sistema Secondo che è più lento e più impegnativo Richiede un livello di Concentrazione maggiore quindi riflessione le certo. persone riflessive tendono a utilizzare più questo secondo processo di, di comprensione delle informazioni e nell'ambito della disinformazione il processo di inferenza alla spiegazione più probabile la porta ad accettare come vera l'assunzione iniziale quindi solo chi è più riflessivo non cade in questo tranello quindi occhio anche io adesso <ride> faccio da mamma state attenti ma adesso noi vogliamo approfondire l'argomento in una maniera decisamente più professionale certo. professionale diciamo perché avremo con noi il professor Fabio Paglieri ma ve lo presentiamo molto meglio dopo la musica e ci ascoltiamo Don't Lie e torniamo tra pochissimo con il nostro ospite
0: RTR Roma 3 Radio siamo arrivati finalmente al momento tanto atteso, il momento più bello di ogni puntata, esatto. quello che ci spinge a farle queste puntate, cioè Perché? invitare un ospite per parlare di quello di cui stiamo parlando. Esatto, e che
2: confermi che tutto quello che diciamo non è fuffa, Esatto. è
0: vale. scritto nello bianco sui libri scientifici. Infatti qui con noi abbiamo Fabio Paglieri. Buongiorno professore,
1: buongiorno grazie mille dell'invito,
0: tra l'altro qui con noi neanche telefonicamente esatto, esatto. ci ha fatto proprio la passeggiata per venirci a trovare, ma ve lo presentiamo un attimo perché è dirigente di ricerca presso l'istituto di scienze e tecnologia della cognizione del cnr di roma Si occupa inoltre principalmente di processi decisionali per l'azione, dinamiche dell'informazione, formazione di credenze e teorie dell'argomentazione, combinando analisi teoriche, esperimenti comportamentali e osservazioni sul campo. Inoltre dal 2012 dirige la rivista di scienze cognitive e intelligenza artificiale che si intitola Sistemi Intelligenti. Professore, conferma. Sì, tu lei vero,
1: tutto vero. Mi si riconosce.
2: Perfetto, allora noi l'abbiamo invitata qui, perché lei è la nostra fonte autorevole di informazioni sulle fake news. E quindi partiamo un po' come, con una domanda bomba, anche un po', un po basic: mm. come si combattono le fake news?
1: Allora questa è una domanda piuttosto importante, avere una buona risposta risolverebbe (ride) tanti problemi. Diciamo che volevo iniziare con una buona notizia perché io vi ho seguito fin qui, siete state bravissime, avete coperto tutto (ride) lo scibile, confermo la scientificità di quello che avete detto. Però mi mettevano i panni dei, vostri, dei nostri ascoltatori, e dico: Mamma mia, che tegola, è pesante. Sembra che la disinformazione sia <ride> Quindi volevo iniziare con una buona notizia. Il report finiva con le buone notizie e noi iniziamo. Che è che la disinformazione è naturalmente un problema, ma in realtà bisogna capirci su quanto sia diffusa. Okay. Perché questa idea che la disinformazione sia ovunque, soprattutto online, in realtà è un po' ingannevole, perché si basa su una misurazione assoluta. È vero che c'è molta più disinformazione di un tempo ma per avere una misura ragionevole bisogna confrontarla rispetto al totale, perché c'è anche molta più informazione in generale di un tempo. E I pochi studi che hanno cercato di fare questo, e quindi di capire quanto in relazione al totale dell'informazione sia effettivamente la disinformazione che consumiamo, ma sono abbastanza incoraggianti, perché spesso la percentuale non arriva all'1%, nei casi peggiori al 5%, quindi diciamo un po' meno di quello che uno si potrebbe immaginare. E l'altra buona notizia è che è vero che può avere un effetto sui nostri comportamenti, ma capire questo effetto non è mai una cosa molto diretta. Quindi, diciamo che quando si sentono appunto, affermazioni tipo: la disinformazione fa sì che le persone non si vaccinino quando dovrebbero, eh, c'è stata disinformazione in Inghilterra, quindi c'è stata la Brexit e via dicendo. ecco, vanno un po' prese con, con beneficio di inventario perché la relazione non è così diretta. Se volete uno slogan, eh, l'idea è che più che combattere contro la disinformazione si debba combattere per un'informazione migliore. Perché tutti quei meccanismi che voi prima ricordavate, appello alle emozioni, eh, narrazioni e quant'altro, è verissimo che servono a fare bere le cosiddette fake news o bufale come si diceva (ride) in Italia, ma in realtà sono gli stessi meccanismi che vengono anche usati per eh, parlare di informazione attendibile. Quindi, insomma... Non no dobbiamo... panic, no panic, keep calm and carry on. Eh. No,
0: noi volevamo mettere ansia alle persone. Eh, però sì. ma, ma non possiamo mettere troppo ansia, anche perché
2: lei ha scritto un libro e proprio parla di disinformazione felice. Quindi eh sì. questa disinformazione felice esiste.
1: Ah, spero di sì, perché sennò ho <ride> sbagliato il titolo del libro. A parte le battute, sì, esiste, non è uno stato di cose, è un modo di essere. Alla fine del libro io ne parlo usando due fiabe, che sono Cappuccetto Rosso e Pollicino. In realtà per la versione di cappuccetto rosso di Perrot, non stiamo a fare questi dettagli filologici. Tanto i
2: nostri radioascoltatori re- leggeranno il libro perché dopo lo consiglieremo. <ride> nei <ride> dettagli. Perfetto.
1: Perfetto, comunque il succo è che capuccio, la storia di cappuccetto rosso è la storia di una vittima. Va nel bosco, viene eh, turlupinata dal lupo cattivo della, della, disinfo- della disinformazione, finisce mangiata, fa mangiare la nonna, tutti devono essere salvati da un deus ex machina, da una forza mm-hmm. esterna che viene a salvare le povere vittime. Se ci raccontiamo il nostro rapporto alla disinformazione in questi termine veramente molto triste ed responsabilizzante. Invece Pollicino, che è l'altra fiaba, Pollicino è un'altra storia, anche lì c'è un bosco, lì ci sono dei genitori orrendi che abbandonano <ride> i figli nel bosco perché devono far tornare <ride> i conti, ma Pollicino si salva da solo e non solo salva se stesso, salva i suoi amici, i suoi fratelli, e non solo li salva, ma addirittura fa fesso, scusate, il, sì, l'orco e gli ruba tutti, si fa dare dei soldi dalla, dalla moglie dell'orco e risolve anche i problemi economici di quei disgraziati dei genitori. Mm. Il suggerimento è di affrontare la disinformazione come pollicino affronta il bosco e non come cappuccetto.
0: Quindi ah. di accoglierla e cercare di risolverla. Cercare di
1: gestire.
2: Ok, noi continueremo a parlare con lei, ma prima dobbiamo per forza andare in musica, ci ascoltiamo Fake Love Don't Lie. Don Rai, ho letto bene. Don Last, oh, peggio. <ride> Noi ci troviamo sempre qui tra pochissimo con il professor Paglieri.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: Siamo sempre qui ai Voti Cosmici in compagnia del professor Fabio Paglieri e stiamo parlando di fake news. Allora, professore, noi abbiamo citato anche prima il suo libro La disinformazione felice e nel suo libro proprio parla di come le nostre capacità cognitive non si siano evolute alla stessa velocità con cui invece si sono evolute le tecnologie di cui facciamo uso, tipo internet banalmente. Come questo influisce poi sulla diffusione di fake news?
1: Sì, questo è abbastanza un argomento standard in scienze cognitive perché va a ragionare sui tempi diversi dell'evoluzione biologica che è quella da cui in larga parte dipendono le nostre capacità cognitive di base ed evoluzione culturale che invece comprende anche lo sviluppo di nuove tecnologie. Tipicamente l'idea abbastanza semplicemente è che se noi proviamo a, ad applicare al nuovo contesto, che è il contesto digitale in questo caso, delle eh, strategie relazionali e conoscitive che andavano bene quando eravamo appunto, tutti membri di una tribù in un villaggio, e questo crea dei problemi. È interessante vedere alcuni esempi di questi problemi perché sono divertenti quello più semplice ci avrete sicuramente già pensato anche voi anche gli spettatori e gli ascoltatori (ride) Ehm, no sono gli amici gli amici sui social media noi abbiamo questo il fatto di usare la parola amici per descrivere quelli che sono dei vaghi conoscenti fa sì che poi noi effettivamente facciamo una serie di azioni che normalmente sarebbero ragionevoli con degli amici non con dei perfetti estranei quindi magari condividiamo delle informazioni eh, o in un contesto inadeguato per esempio scherzando e l'altro non capisce lo scherzo ma a volte anche magari cose private e personali che mai se ci pensassimo se fossimo nella realtà eh, al di fuori del contesto digitale mai faremmo vedere mm-hmm. a questi perfetti foresti ma poi anche altre cose sempre sui social media quando noi vediamo perché l'algoritmo ce lo propone perché noi abbiamo fatto certe scelte di customizzazione della piattaforma ci propone una serie di post sul nostro feed o bacheco quello che è a seconda della piattaforma dal nostro punto di vista queste sono cose che ci vengono dette da qualcuno, in realtà quel qualcuno sta facendo broadcasting, cioè sta postando contenuti sul proprio eh, spazio, noi lo percepiamo come una comunicazione a noi e questo crea una serie di eh, diciamo, inconvenienti, disagi, malintesi che sarebbero comici se non fossero terribili <ride> eh, sì. e poi la cosa forse più macroscopica è questa idea della ricerca di informazioni. Noi andiamo spessissimo in rete per cercare informazioni, navighiamo in rete, andiamo in rete, cerchiamo, sono tutti i verbi di azione e lo facciamo un po' come andremo a cercare funghi in un bosco. Eh, la differenza è, e di cui spesso non ci rendiamo conto è che nel contesto digitale i funghi, cioè le notizie, le informazioni, competono per la nostra attenzione e lo fanno in maniera attiva. Per esempio, con dei particolari algoritmi di ranking, stiamo parlando di un motore di ricerca come Google, ma anche con quello che ci viene mostrato alle piattaforme e quant'altro quindi non stiamo trovando degli oggetti naturali stiamo trovando degli oggetti artificiali che in realtà cercano di farsi trovare non capire questo vuol dire non capire quanto è selezionata l'informazione che possiamo raccogliere online ecco, questi sono tutti esempi concreti di questo problema di mm, scarso allineamento fra come è cambiato il mondo tecnologico e come siamo, diciamo, attrezzati noi cognitivamente
0: ma il mondo tecnologico può aiutarci a risolvere cioè, a risolvere, diciamo che a smascherarle un po' le bufale online?
1: sì, assolutamente no, questo anzi è una cosa che andrebbe in qualche modo <ride> in. Precisa, caratteri di fuoco <ride> ogni volta si parla di informazione, perché se ne parla sempre dal punto di vista delle, dei problemi, mm-hmm. ma in realtà continua a rimanere vero che tutti gli strumenti online ci danno un accesso all'informazione che un tempo non ci sognavamo neanche non è solo una questione quantitativa è anche una questione di diversità dell'informazione perché è vero che ci sono le bolle è vero che ci sono i processi di selezione ma comunque rimane vero a parte che le bolle c'erano anche già prima eh. Mm i nostri amici che invitiamo a cena sono una bolla comunque (ride) a parte questo la varietà è è molto più ampia e anche gli strumenti che abbiamo per smontare le eventuali bufale tipicamente qualunque bufala incontriamo in rete abbiamo già in rete gli strumenti per scoprire se è una bufala o meno quindi insomma
2: e anche i fact, fact checker tipo di Facebook, di Twitter quindi sono utili stanno lavorando bene? Allora sì. eh,
1: se la domanda è se funziona quanto funzionano eh, abbast- la risposta è abbastanza okay. se siano utili diciamo che ci sono due problemi uno è che lì fanno il lavoro loro al posto dell'utente, della persona, Giusto. e questo non è necessariamente la cosa migliore perché sarebbe un utile esercizio da fare a livello personale. La seconda cosa è che il fact checking va benissimo come esercizio individuale, è pessimo come pratica sociale e <ride> comunicativa. Sì, Fatevi okay. fact checking sui fatti vostri, eh, questo <ride> è il motto.
0: Allora, ce ne andiamo un attimo in musica ma torniamo subito. Non ci abbandoniamo il professore,
2: torniamo qui da pochissimo. <ride>
0: RTR Roma 3 radio. Dopo male di miele degli after hours, così ci un attimo rilassato proprio le orecchie, adesso stanno molto meglio. E volevamo continuare questa intervista incredibile con il professor Parieri che è qui con noi. E volevamo chiederle: resta? adesso: qual è il futuro che vede per le bufale?
1: Tutte domande, tutte le semplici, tutte semplici <ride> così. Lì. <ride> no, allora, eh, io. Penso e spero anche, devo dire, che il futuro della disinformazione sia un futuro di normalizzazione dopo il ciclo dell'hype che c'è stato per quello che c'è stato sulla disinformazione e le fake news è un tipico caso di ciclo dell'hype quindi di colpo tutti ne parlano poi a un certo punto ci si rende conto che si è esagerato e tutti non ne possono più e poi finalmente si arriva ad una diciamo a un equilibrio io penso che quello sarà il futuro di questo tema e mi sembra un buon futuro questo non vuol dire naturalmente che non ci sia nulla che possiamo magari dobbiamo anche fare per cercare di come dire eh, apparecchiare meglio il mondo dell'informazione in cui tutti noi viviamo, le cose possibili sono tante, io ne butto di qualcuno, una l'avete già detta voi prima. Questo richiamo alla responsabilità, sia personale che individuale, quindi, magari, che, secondo me è utile pensarci in termini di inquinamento. Esattamente come non vorremmo insozzare il mondo naturale in cui viviamo, sarebbe una buona pratica quella di non inondare di, di spazzatura il mondo informativo in cui viviamo, perché letteralmente è proprio un problema di inquinamento. E le altre cose sono, appunto, anche vedere il confronto con l'informazione come una cosa complessa e non essere. Angosciati da questa complessità. Non solo perché a volte l'informazione magari è falsa, ma perché molto spesso non siamo in grado di saperlo subito se è vero o falsa, né individualmente né collettivamente. E va bene così. Eh, Perché uno dei grandi paradossi della paura. Della disinformazione è quello di spingere ad abbracciare una visione per cui la verità è una roba che, oh, si capisce in fretta, eh? bisogna darci una mossa, se è vero è vero, se è falso è falso. Questa mentalità è completamente sbagliata e facilita moltissimo la diffusione di disinformazione, perché è proprio questa ricerca della scorciatoia che poi ci rende particolarmente vulnerabili. E poi l'ultima cosa che mi viene da dire, un po' insomma da, da vecchio nonnetto, mi spiace, <ride> però è sostanzialmente che Noi oggi abbiamo accesso a molta più informazione, che è un'ottima cosa, non è una cosa di cui lamentarsi, di cui stracciarsi le vesti. Però dobbiamo ricordarci che l'accesso non implica comprensione, questo vuol dire che ci può succedere, e ci succede spesso, di avere accesso a informazioni che non siamo in grado di comprendere fino in fondo. Questo di per sé non è un problema, lo diventa però se invece ci dimentichiamo che non siamo in grado di comprendere fino in fondo. Questo, detto in due parole, era il dramma dei virologi da tastiera durante la pandemia, non era il problema che noi volessimo raccogliere informazioni su una cosa che ci riguardava tutto, quello è sacrosanto e anche normale, sano era il fatto di trarre da questa conclusione che allora ho capito tutto e mi comporto in conseguenza. Questo è, diciamo, il problema.
2: Guardi, professore, dato che noi l'abbiamo tediata con tutte queste domande un po' pesanti, <ride> pesanti. molto serie, adesso le facciamo una domanda un po' più personale e più leggera, dato che lei anche nel suo libro ha raccontato di un sacco di fake news storiche, ma anche nei suoi seminari che noi abbiamo seguito, racconta di un sacco di fake news storiche molto divertenti. Ecco, qual è la sua preferita?
1: Ah, allora, lì ce ne sono veramente tante. V- voi ne avete già raccontato molto bene una prima quando parlavate di di Savi di Sion, naturalmente in linea con l'approccio del nostro sì. programma era una roba eh, pesantissima sì. proprio eh, no, no so. ma importantissima avete fatto bene a parlare chi fosse interessato scusate la butto lì ehm, si lega il Cimitero di Praga di Umberto Eco che è un romanzo non è un saggio però è un romanzo su come sono stati scritti i protocolli di Savi di Sion molto documentato comunque chiusa parentesi non parliamo più dei protocolli di Savi di Sion per un momento no la mia preferita direi che è quella del Prete Gianni quella del Prete Gianni è una roba medievale tanto tempo fa, nata probabilmente come scherzo intellettuale, perché un giorno arriva al Basileo dell'Impero Romano d'Oriente una lettera da questo presunto preteggiani che sarebbe stato il sovrano cristianissimo di un regno cattolico in Asia, dove non okay. ci stava manco un cattolico <ride> neanche a pagarlo all'epoca e questo qua, ma lo dovete leggere, fa morire della okay. ridere perché è una cosa fantastica questo è proprio una. Ehm, c'è un vecchio film amici miei, dove il conte Mascetti parlava di supercazzola <ride> eh, che significa che questo qua la racconta, pure, diciamo, ah, ma io ho un regno enorme fontane di mielo tutti gli animali fantastici a un certo punto dice una cosa tipo a me i vescovi lavano le mutande i re mi spazzolano il corridoio ecco, è tutta una roba così E e sta cosa è stata creduta Eh a un certo punto nelle varie corti e quindi è cominciato, ci sono un sacco sacco di aneddoti, Marco Marco Polo nel Milione a un certo punto si guarda in giro perché era da quelle parti, dice boh io il il, il, il Regno dei partigiani non lo vedo. Si vede che i suoi vassalli poi si sono divisi. Stavo parlando dei Khan. Altri che in, eh, nella Terra Santa, in Palestina vanno ad aspettare a braccia aperte appunto le orde mongole, ah, convinti ah, che fosse <ride> partegiani venuta a liberare è e, insomma, è, è divertente e va avanti, eh, poi la spostano in Africa il negus etiope quando inizia i suoi rapporti con i notabili siamo molti secoli dopo con i notabili europei questi qua lo chiamano pretegiani dicono, ma, 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 ma chi è sto pretegiani? Cioè, da, da una
2: storiella e ha fatto il giro del mondo eh lo so ma è così
1: è congegnata così, con però a
0: conto vari <ride> abbiamo, eh, detto perché, <ride>
2: abbiamo detto anche perché abbiamo detto anche perché appunti professore purtroppo è il momento di salutarci però noi la vogliamo ringraziare proprio dal profondo del nostro cuore da, a nome di tutta la redazione e anche dei nostri radioascoltatori che sicuramente avranno apprezzato i contenuti che ha portato oggi alla pubblicità puntata, Ha dimostrato, ripetiamo, che tutto quello di cui parliamo non è. Divina autore.
1: Okay. Ho capito, era la vostra Dobbiamo foglia dire. di fico. Grazie,
2: <ride> sì, sì, sì. <ride> professore. Grazie ancora per aver partecipato e per essere venuto fin qui. E noi le auguriamo una buona giornata. Grazie, grazie mille
1: anche a voi.
0: RTR Roma 3 Radio.
2: Din 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 è il momento della nostra rubrica libri o rubrica suggerimenti cos'è che dico? Ma rubrica suggerimenti? Suggerimenti perché non è solo libri, non sono sempre non libri. Solo libri. Non sono allora libri. perché questo è un momento importante? Tra l'altro, dopo che se n'è andato il nostro ospite, c'è, non lo so, una specie di momento di lutto. Sì. Quindi dobbiamo. c'è questa sedia
0: vuota qui accanto a noi che esatto. ci sta mettendo un po' tristezza.
2: E dobbiamo recuperare credibilità noi esatto. perché la parte più credibile se n'è andata adesso. Però, però non l'abbiamo abbandonato del tutto perché questo è il momento, vi ricordiamo, in cui noi vi dimostriamo è la quarta volta che lo dico sì. oggi: che quello di cui vi parliamo non è fuffa, ma perché vi diamo anche dei suggerimenti di lettura e non solo lettura perché consigliamo anche podcast, TED talk, film,
0: documentari tutto quello che c'è
2: per farvi approfondire la questione o anche per farvi approcciare la questione nel caso in cui magari non studiate scienze cognitive, non siate dirigenti di ricerca come il professore <ride> eh, e volete un pochino approcciarvi all'argomento delle fake news. Quindi non abbandoniamo del tutto il professor Fabio Paglieri no. perché
0: non lo abbandoniamo perché proprio lui adesso vi suggeriamo il suo libro quello di cui vi abbiamo tanto parlato fino ad ora quindi il libro si chiama la disinformazione felice cosa ci insegnano le bufale bufale <ride> la casa editrice è il mulino ed è un testo molto interessante e anche piuttosto scorrevole mm-hmm. eh, io stessa l'ho letta devo ammetterlo se l'ho capito io lo possono capire chiunque ma avete anche sentito
2: come <ride> parla e come spiega il esatto, professore e quindi sicuramente
0: non avrete problemi ovviamente Paglieri chiarisce il fenomeno di formazione e diffusione delle bufale nel libro inoltre definisce cosa non fare Cosa fare con le fake news, proponendo la sua prospettiva di disinformazione felice della quale vi abbiamo pag- parlato prima col professore e asp- auspicando anche una politica della scuola che possa quindi aiutare nella navigazione critica dell'informazione online e nello sviluppo di tutte quelle caratteristiche necessarie per imparare a vivere un po' nella nuova ecologia dell'informazione in cui ci troviamo adesso. Esatto, che è anche
2: la cosa più fondamentale, perché sì. come anche la messa del professore dobbiamo imparare ad avere anche gli strumenti e per discernere certo. che cosa è vero e cosa è no. Ma non solo, perché arriviamo anche al Suggerimento inglese della settimana (ride) Vi proponiamo infatti un articolo di Gordon Pennycook E di David Rand Dal titolo The Psychology of Fake News Nel quale gli autori indagano sui fattori Per cui le persone credono e e condividono notizie false O altamente fuorvianti online E anche su cosa si può fare per combatterle Infatti dai loro studi emerge chiaramente Come il mancato discernimento della verità Sia favorito dalla mancanza di un ragionamento umano accurato Che invece secondo gli autori si è usato In modo appropriato può essere un potente balsamo
0: contro la disinformazione. Quindi, sempre un po' il pensiero critico, un po' ragioniamo sulle cose che facciamo e cosa dobbiamo leggere. E inoltre, perché non non ci fermiamo qui come al solito: non solo lettura. No, no, vi suggeriamo anche un TED talk che si intitola Fake news e post verità, La chiamata alle armi. Ed è tenuto da Guido Saraceni, che è professore di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo. E o- cioè, il professore ovviamente nel TED Talk ragiona sulle caratteristiche delle fake news e sul perché portati- siamo portati a credervi, sottolineando anche quanto esse infettino i circuiti della comunicazione digitale e quanto al tempo stesso la comunità scientifica possa però aiutarla a- cioè, aiutarci a neutralizzare l'impatto sulla società. Quindi ma non è una visione tutto. un po' sia pessimistica che un po' ottimista. <ride> Vabbè,
2: come tutto è buon yin e, sì, sì, e yang, bilanciamento. Ma oggi abbiamo una sorpresa perché vi vogliamo anche consigliare un <ride> gioco online gratuito tra l'altro, bello, bello. intitolato Bad News. Lo trovate su www.get... get... <ride> www.getbadnews.com È prodotto dalla piattaforma media olandese Drog <ride> in collaborazione con gli scienziati dell'Università di Cambridge e in questo gioco voi potrete vestire i di coloro che producono le fake news infatti partendo dalla pubblicazione di alcuni tweet si arriverà poi a creare un sito di notizie facendo attenzione a due fattori che sono i followers e la credibilità mm. e a non creare delle bugie troppo ovvie perché Anche altrimenti se no, vieni sgamato n- e quindi esatto. ovviamente i
0: followers scendono la credibilità mh, non, ce l'hai più. non ce l'hai
2: più quindi sì. dovete, dovete impegnarvi in questo sì. gioco è molto serio e lo scopo del gioco è immunizzare il pubblico dalla disinformazione quindi imparare a riconoscere le fake news studiando nella nascita la diffusione e il successo dall'interno quindi contribuendo a crearle in ovviamente un contesto protetto certo proprio
0: per quello esatto. che diceva il professore di non diffondere ulteriormente, esatto. non ah, dilagare ah ci ho giocato giusto sì, sì. Giocato, mi stavo pure bloccando all'interno di quel <ride> gioco non riuscivo a uscirne perché... e, eri credibile avevi molti follower? no ne avevo ancora pochi devo ammettere perché non, non facevo erano fake news troppo false quindi si vedeva ah, che okay. erano cioè erano balle assurde non, non potevano mai essere Vabbè, diventeremmo esperte col sì, tempo sì, <ride> sì. però sì, da, da questo studio è scoperto, si è scoperto che in realtà funziona. Benissimo, e che le persone sono piuttosto capaci di discernerne la realtà, poi alla fine ah. di capire quali sono le, le cose le ottimista. Cose quindi, <ride> comunque, da questa visione ottimista, ci lasciamo con Coca Zero. Che Oltretutto, viene da una, un album che si intitola Fake News dei pinguini tattici nucleari.
1: Signora mia, che cosa vuole che le dica sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out?
0: RTR Roma 3 Radio ed eccoci tornati e, e, Sfortunatamente è la fine però È la fine? È la fine.
2: <ride> il momento mio È la fine di questa,
0: di questa puntata dei I vuoti cosmici eh, L'ho detto bene per adesso
2: Ma non è la fine dei I vuoti cosmici Perché <ride> no. noi
0: torneremo. torneremo Saremo sempre qui Non giovedì prossimo <ride> ma torneremo comunque. Non giovedì
2: prossimo perché giovedì prossimo Come vi abbiamo detto ieri mattina C'è la notte delle idee uh-huh. Quindi è un evento bellissimo a Palazzo Farnese Iscrivetevi online, guardate il programma È molto interessante Ma noi torneremo tra due settimane E ci trovate sempre su radio.uniroma3.com It, il giovedì alle 14 a meno che non abbiamo ospiti speciali per cui vogliamo anticipare la puntata perché non riuscivamo ad aspettare quei 15 minuti no, in più no, in per più intervistarlo no. però
0: per una volta abbiamo veramente iniziato in anticipo è incredibile è cioè ci in saranno degli applausi <ride> fuori la regia oggi è incredibile perché ci sono, si sono alternate addirittura Camilla e Simone così Car- sì, così. ci hanno anche fatto
2: i video sì, per pubblicarli carino. sui social che non abbiamo, che non abbiamo. <ride> <ride> perché ricordiamo che ci potete seguire adesso su Facebook come Roma 3 Radio con 3 scritto a lettere e su TikTok come Roma 3 Radio Con tre scritto a numero Ma su Instagram ci stiamo, ci stiamo ancora lavorando Ci stiamo sì. Ci, ci stiamo lavoreremo, pubblicheremo tutti i materiali arretrati Perché l'intervista di oggi è stata spettacolare sì. e, um, Vogliamo ringraziare comunque tutta la nostra redazione Perché noi ricordiamo sì. Non siamo le uniche a lavorare alla puntata Anche se noi, voi sentite solamente me, Elisa e Arianna in voce Ci sono stati anche Simone, anche Stefania e anche Camilla mm-hmm. Che hanno contribuito a creare questa perla certo. di episodio <ride> Perla di episodio di oggi eh, quindi grazie ragazzi Grazie alla regia Grazie ai video Grazie al professor Paglieri Che, che è venuto qui con noi, sì. qui con noi oggi eh, Dobbiamo lasciarci, dobbiamo dobbiamo... lasciarci. Eh, Noi ci troviamo alla prossima puntata Tra due settimane Con un altro argomento bomba Come d'altronde Tutti gli argomenti bomba Che vi presentiamo Con un altro ospite autorevole Che ci faccia sembrare Ancora più professionali
0: Che però non vi diciamo Perché ovviamente sarà una sorpresa Ovviamente Come, come ogni volta
2: è <ride> una sorpresa E quindi tra... ci vediamo tra due giovedì Alla prossima Alla prossima
0: RTR Roma 3 Radio